0: Sangguh cerita di zaman waktu saya masih kecil,
1: tersekitar
0: tahun 1974 di kampung saya, desa Limbangan Wetan, kecamatan Berbes, Kabupaten Berbes, RT 02 RW 06. Di waktu itu, di belakang masjid Tiami Iskifar ada rumah tua sebelum di berdirikan pabrik rupuk itu masih tanah kosong dan ada rumah tua yang sangat besar Di waktu itu, saya mau sholat maghrib Saya jalan dengan teman-teman, tiba-tiba saya menengok sebelah kanan di rumah tua itu. Begitu terkejutnya, saya melihat mata, hanya satu mata besarnya itu seperti tampah yang untuk sebesar tampah yang Untuk orang Jawa napi spadi besarnya seperti itu. Itu saya melihat sendiri. Saya lari. Lari sangat kencang saya lari ke masjid. Sampai saya di masjid saya bengong. Saya tanya sama teman-teman, kamu lihat nggak tadi kenapa saya lari? Teman-teman bilang saya tidak menjawab. Dan saya tidak tahu, tapi saya tahu, saya lihat, saya melihat mata besar, mata satu itu besar di dalam rumah itu. Empat hari selanjutnya ada ibu-ibu mau sholat ke masjid. mau salat subuh. Dia cerita begitu juga dia lihat apa yang pernah saya lihat. Dari situlah orang-orang kampung limbangan Wetan merasa takut dan benar-benar takut. Kalau mau ke masjid pasti ramai-ramai. dan kelanjutannya ada teman saya di waktu masih kecil. Teman saya main di dekat rumah kosong itu ada sebuah got yang lebarnya sekitar 80 cm. Itu di got itu sampai teman saya itu nyari ikan. tiba-tiba hilang, sampai dicari satu RT, padahal air itu, kot itu hanya setinggi lutut kaki orang dewasa.
2: Tidak ketemu,
0: sampai sekarang. Makanya di kampung itu, di jembatin itu, dibilang jembatan kecil di siluman laweyan <laughs> <gur> itu terjadi berat, di kampung saya rt <gur> 02 rw 06 kelurahan Limbangan Wetan kecamatan Brebes Kabupaten Brebes di waktu saya masih kecil, dan masjid itu boleh ditidurin sama anak-anak, sering terjadi di situ, di waktu saya tidur, di samping saya itu benar-benar ada pocong, sampai saya itu lari jatuh, sampai kaki saya itu patah, itu yang saya alami. Akhirnya saya tidur di rumah, enggak berani lagi tidur di masjid. Dua bulan selanjutnya ada teman saya pulang dari Jakarta, tidur di masjid, tiba-tiba keesok harinya setelah dia bangun, tahu-tahu dia di pinggir kolam. untuk ambil air wudu, percaya atau tidak percaya Anda boleh bertanya di daerah Kelimahan Wetan Kecamatan Bres Kabupaten Berbes, di belakang Masjid Istighfar dan benar-benar sangat menakutkan di waktu itu, akhirnya anak-anak Tidak ada yang berani tidur di masjid, jarak dari masjid ke rumah saya itu sebenarnya cukup dekat, hanya sekitar 50 meter. Itulah yang pernah saya alami. Ini fakta. fakta Nyata Dan Anda boleh tanya Di Kecamatan Berbes, Kabupaten Berbes, Kelurahan Lima Anetan Wassalam Inilah kisah Aku di waktu Aku masih kecil Di waktu itu Aku Disuruh sama nenekku Disuruh beli lauk pauk Untuk makan malam Aku keluar dari rumahku Dan aku lewat Jalan Yang banyak Pohon Buah kelapa Disitu aku jalan Tiba-tiba aku mendengar Suara Seperti barang jatuh Aku pikir Itu suara buah kelapa yang jatuh Dengan rasa Senang Rencananya mau saya ambil Dan saya bawa pulang untuk nenek aku Tiba-tiba Pas aku dekati Saya hampir teriak Dan benar-benar saya teriak diteriakkan saya nggak sama sekali nggak terdengar oleh tetangga kanan kiri begitu kagetnya saya setelah saya lihat nggak tahunya itu kelapa yang saya kira itu kelapa nggak tahunya itu kepala kepala gundul dan itu betul-betul sampai sekarang aku masih ingat semuanya Di waktu itu mau jalan aku nggak bisa. Teriak, mulut aku nggak bisa teriak. Tiba-tiba aku terduduk di situ. Setelah aku duduk berapa menit, tiba-tiba ada orang pulang habis salat Isya lewat jalan itu dan dia menyapaku. "Kenapa kamu duduk di situ?" saya diam. Tiba-tiba saya dipegang kepalanya dan disuruh berdiri. Baru di situ saya bisa berdiri, saya dibawa pulang sama orang itu ke rumah nenekku. Nyampai rumah, orang itu cerita. Ini cucunya ada apa nih? Saya ditanya sama nenekku, "Kenapa kamu?" Saya nggak bisa jawab, masih A, 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 A dan benar-benar nggak bisa bicara. Setelah saya berapa menit, saya duduk terus saya dikasih air sama nenekku, baru di situ saya bicara, baru bisa bicara, saya jawab apa pertanyaan nenek saya. Tadi saya lewat nek, lewat tanah kosong itu yang ada buah kelapa, banyak pohon kelapa, saya mendengar. Suara pohon apa suara buah kelapa jatuh dari atas. Setelah saya dekati nih, nggak taunya itu kepala kepala manusia nek. Terus nenekku bicara, kan kamu udah saya kasih tahu, jangan lewat situ, jangan lewat tanah kosong itu yang banyak buah pohon kelapanya, kamu malah lewat situ. Kan maksud aku. biar cepat ne biar cepat nyampe terus aku cepat pada makan ya udah besok pagi kalau disuruh jangan lewat situ lagi iya nek besok paginya saya berangkat ke sekolahan rame-rame dengan temen saya cerita semalam aku mau beli lauk pau Lewat jalan ini di pohon kelapa ini aku lihat ada kepala di sini. Eh teman-temanku malah, malah tertawa, mentertawain aku. Di situ aku cuman diem saja sambil berjalan ke sekolahan. Setelah di sekolahan pelajaran pertama Aku kebelet tipis, habis itu aku izin sama Pak Guru, diizinin sama Pak Guru, sampainya di kamar mandi, aku baru buka setting, aku kaget, ada orang tinggi besar hitam, di situ aku benar-benar pingsan, nggak tahu apa-apa. Nggak lama kemudian tahu-tahu saya udah ada di ruang guru. Di situ aku ditanya sama pak, pak guru, ada apa? Kenapa kamu pingsan? Apa kamu belum makan? Sudah pak? Terus kenapa kamu pingsan? Tadi pas aku mau buang air kecil pak, aku lihat ada orang tinggi besar pak, hitam, tinggi, jari tangannya gede-gede sekali pak. Di situ aku pingsan, aku mau teriak nggak bisa Pak. Di situ akhirnya Pak Guru sama Ibu Guru bicara, hati-hati kalau mau masuk ke kamar mandi. Emang kamar mandi itu benar-benar ada yang nunggu, bukan kamu aja yang dilihatin. Ibu juga sebenarnya udah pernah lihat. Tapi bukan orang tinggi besar, tapi itu nenek-nenek di kamar sebelah, kamar mandi sebelah. Pas ibu lihat nggak ada. Akhirnya ibu langsung jalan cepat-cepat. Ternyata kamu lihat yang lainnya. Dari situ terus aku pulang. Sampai satu minggu aku nggak berangkat sekolah. Akhirnya nenekku marah. Aku diantar sama nenekku ke sekolahan. Nah, di sekolahan karena aku sebagai wali kelas, ketua kelas, akhirnya di waktu itu ada rapat guru. Saya ditunjuk suruh bikin air minum. Setelah aku masuk ke apa dapur dapur sekolahan di situ aku baru mau nyalain kompor karena di waktu itu belum ada kompor gas masih ada pakainya kompor minyak tanah di situ tiba-tiba dari atas papon itu ada benda yang jatuh saya kira ular pas saya lihat ke bawah kolong Subhanallah nggak tahunya apa itu tangan cuman sebelah tangan itu hidup seolah-olah tangan itu mau terbang mau, mau nyekik saya di situ air sama kompor itu saya sampai ketendang itu sampai hampir kebakaran itu gara-gara saya lihat tangan itu dari situlah akhirnya aku nggak mau sekolah aku minta manenekku sekolah aku pindah. di waktu itu aku sekolahnya di sekolah madrasa itu dekat dengan masjid istighfar desa Limbangan Wetan kelurahan Limbangan Wetan kecamatan Berbes, kabupaten Berbes di hari-hari itu memang sering sekali aku dilihatin barang-barang halus seperti itu akhirnya aku pindah di sekolahan SD negeri dekat jalan besar saya kira cukup sampai di situ di sekolahan SD negeri pun begitu di waktu itu sama hampir terjadi kayak aku di sekolah di madrasah aku mau buang air kecil Tiba-tiba pas aku mau mau masuk ada suara anak kecil bercanda banyak. Pas saya tengok nggak ada. Saya jalan kayak ada yang ikutin. Nengok ke belakang nggak ada. Akhirnya saya lari, lari ke ruang guru. Saya cerita begini-begini. Akhirnya pak guru bilang. Udah gak usah takut, itu mah cuman perasaan kamu aja. Akhirnya saya jawab, Tidak Pak Guru, itu betul. Apa yang saya lihat itu betul. Pak Guru itu bicara, Tidak, itu cuman firasat kamu aja atau perasaan kamu. Akhirnya disitu aku diam, aku masuk kelas lagi. Pas di waktu saya ikut pelajaran, di samping ibu guru, di meja ibu guru, di sampingnya itu perempuan. Benar-benar perempuan cantik. Saya lihat sambil A, A, mau ngomong sama ibu guru itu. Ibu guru itu cuman nanya, ada apa? Ada apa? saya enggak bisa bicara. Setelah perempuan itu menghilang, baru saya bisa bisa bicara. Tadi di samping ibu ada perempuan cantik pakai baju warna merah. Saya mau ngomong sama ibu, itu siapa? Kata ibu guru, "Ah, kamu jangan nakut-nakutin." "Enggak, Bu. Demi Allah, saya lihat" Udah akhirnya di situ terus ibu guru bilang ya udah selesai pekerja saya selesai ulangan ini pada pulang akhirnya pulang saya cerita sama nenek saya nenek saya pun bicara kalau lihat apa apa udah diam aja nggak usah ditunjuk nggak usah diceritain nggak nek saya takut kenapa saya sering diliatin seperti ini barang-barang seperti itu kenapa sering nampak di wajah saya. sudah begitu juga aku mau mandi di waktu itu di daerah kampung saya itu belum ada jarang rumah yang kamar mandinya di dalam pasti di luar berikut dengan sumurnya pas di waktu itu saya mau nimba di sumur tiba-tiba kayak ada bayangan ibu-ibu di dalam sumur itu setelah aku mau turun, nenek aku teriak, jangan, kamu mau ngapain, enggak nek, itu ada ibu-ibu di dalam sumur itu, nenek saya langsung mukul muka saya, jangan, itu setan, kata nenek saya, terus saya gak dimandiin sama nenek saya, baru saya disuruh masuk ke kamar, jarak seminggu saya udah nggak boleh kemana-mana saya dibawa sama nenek saya di Jakarta letaknya di Jakarta Selatan Pasar Minggu sampai saya besar saya kira saya bersyukurlah saya sekolah di Pasar Minggu Nggak taunya begitu juga di daerah Condet di waktu itu masih rawan masih banyak pohon Salak setiap saya mau berangkat sekolah pasti ada suara orang nangis padahal itu masih pagi, udah termasuk udah matahari udah kelihatan ada suara orang nangis minta tolong ada orang teriak sering sekali saya kalau lewat situ dengar dari situlah saya punya sifat udah nggak pura rasa takut lagi sama yang namanya. Setan atau Jin saya udah nggak rasa takut lagi Saya anggap itu udah Makanan saya biasa Hanya saya berpikir Kenapa saya selalu dilihatin Barang seperti itu Wassalam
1: Assalamualaikum Kembali lagi Dengan kisah hororku Di waktu aku kecil Sampai aku dewasa Kisah perjalanan horor aku Di waktu itu nenekku masih hidup Aku diajak Di persawahan Karena nenek aku Aku tahu Bahwa aku Tidak punya orang tua Dan tidak punya Ayah Karena kedua orang tuaku Udah meninggal Jadi aku dirawat sama nenekku Aku diajak ke sawah Di sawah ada sebuah gubuk kecil untuk aku duduk sambil menunggu nenekku bercocok padi aku lihat ke kanan, ke kiri ke depan, ke belakang perasaanku merasa ada yang melihat aku dari kejauhan aku ingat di sudut sebelah kanan dari kejauhan ada makam yang sangat besar yaitu makam itu yang diberi nama makam bayi karena kata nenek saya yang pertama dikubur di situ itu seorang bayi makanya orang kampung menyebutnya itu makam bayi di situ aku melihat Ada sosok bayangan putih Rasanya ingin menghampiri aku Di belakangnya Sosok bayangan merah Hitam mengikut dari belakang Saya manggil nenekku Mbok Mbok Itu dari jauh ada bayangan ini mbok saya berbicara seperti itu lalu mbokku berdiri menengok gak ada gak ada bayangan apa-apa gak usah takut terus mataku gak terkedip setelah menengok ke sudut kanan itu semakin dekat semakin bayangan itu jelas ada bayangan putih dan bayangan hitam merah mendekati ke gubuk aku akhirnya aku nangis baru nenekku menghampiri aku nenekku memeluk aku suruh diam Nenekku tanya Ada apa sih Kenapa kamu menangis Aku lihat nek Ada bayangan dari sudut sebelah kanan Dari kuburan Setelah itu Nenekku baru percaya Mungkin kamu benar Kamu yang melihat Tapi nenek nggak bisa melihat Dari situlah Nenekku berhenti bercocok tanam padi Setelah dengar suara Adhan Duhur, baru nenekku berhenti kerja. Nenekku ngajak aku pulang. Perasaanku sambil nengok ke belakang, kayak ada anak kecil lari-lari sambil geleng-geleng kepala. Dia bilang suruh aku turun. Aku nangis. Nenekku melihat ke belakang, tidak ada apa-apa Semakin banyak anak-anak kecil itu Di belakang nenekku Tiba-tiba Nenekku Dengan tidak sengaja Nenekku berhenti Di situ aku semakin kencang, aku menangis Karena anak-anak kecil itu Kelihatan sekali Yang mukanya berlumuran darah, yang matanya sebelah nggak ada, yang tangannya nggak ada, semuanya benar-benar saya lihat dengan mata saya sendiri. Dari situlah aku diam, aku menangis, takut, tapi nenek aku nggak percaya. Akhirnya aku minta narik tarik tangan nenekku suruh cepat-cepat jalan. Sesampainya di rumah, saya cerita sama nenek saya. Nenek saya masih nggak percaya. keesok harinya, saya diajak lagi di sebuah perkampungan, yaitu kampung sebelah. Nenek saya disuruh manenin bawang merah. Saya melihat ada ular tapi kepala manusia ada tanduknya. Nenek saya nggak percaya. Saya sampai teriak. Teriak, teriak sampai teman nenek saya, "Itu cucunya, cucumu kenapa? Kok teriaknya seperti itu? Dia lihat apa?" Jawaban nenek saya Itu memang anak itu selalu Seperti itu Katanya lihat inilah Lihat itulah Saya juga heran Kenapa cucu saya kok selalu Lihat seperti Barang-barang seperti itu Akhirnya Teman nenekku Berbicara Mungkin Anakmu Atau cucumu dia gak mempunyai alis mata makanya dia selalu dilihatin barang-barang halus itu masih terdengar di telinga saya kata teman nenek saya sampai sekarang saya masih ingat semakin aku besar semakin aku sering dilihatin barang seperti itu di waktu itu aku tidur sama temen-temenku di rumah temenku sekitar jam 2 malam saya terbangun dan saya mendengar ada seorang gerombolan berjalan sambil membawa keranda Seperti orang bawa mayit, tapi yang saya heran, yang mikul keranda sama sekali nggak ada kepalanya. Itu saya benar-benar takut. Saya bangunin teman-teman saya. Kamu bangun, nih bangun, bangun. Itu ada orang Bawa mayit, tapi yang mikul keranda nggak ada kepalanya. Teman saya nggak percaya. Nggak terus bangunin teman saya. Teman saya nggak percaya kalau saya lihat barang itu. Ah, teman saya tidur semuanya. Nah, yang teman saya yang satu dia penasaran. Ada apa sih? Kamu bangunin saya. Saya ceritakan. Saya lihat orang membawa keranda. Tapi yang bawa keranda nggak ada kepalanya semua. baru teman saya itu baru dia nggak bisa tidur seolah-olah dia percaya apa yang saya ceritakan. tapi yang saya heran setelah teman saya bilang dia melihat orang nurunin keranda, kenapa kok saya nggak nggak melihat malah teman saya yang melihat itu yang saya bikin heran. Dan semakin aku takut Cerita teman saya Setelah itu Saya coba Diam Dan saya mendengarkan kata teman saya Tiba-tiba teman saya nggak bisa bicara Dan dia ngajak saya tidur Akhirnya Saya coba Saya tidur kembali Saya nggak bisa tidur Sampai Terdengar suara adan subuh. Pagi-pagi, saya pulang. bisa ceritakan sama nenek saya. Baru nenek saya bicara. Kalau nenek saya, iya. Saya percaya apa yang kamu ceritakan. Karena di waktu nenek masih remaja. Nenek pernah tidur di rumah. Yang kamu tidurin Itu nenek juga seperti itu Sama persis Apa yang kamu ceritakan Nenek pernah melihat Ada orang membawa keranda Tapi yang mikul kerandanya Sama sekali nggak ada kepalanya Tapi bisa berjalan Itu fakta Kecamatan Selawi Kabupaten Tegal Kelurahan Bulak Pacing Itu saya masih ingat Sampai saya Dewasa atau sampai saya umur Sekarang saya masih ingat Dan bayangan itu nggak bisa saya hapus Begitu saja nggak bisa Setelah itu Saya balik ke kampung saya di Brebes, saya ceritakan sama teman kejadian yang saya tidur di rumah teman nenek saya. Teman-teman banyak yang nggak percaya. Jarak setengah bulan ada tetangga nenek saya yang datang ke tempat saudaranya yaitu di Bulak Pacing. Dengan acara datang ke tempat pernikahan saudaranya. Tiba-tiba malam kedua teman tetangga saya dia menginap di sana. Apa yang saya pernah lihat teman saya lihat dan benar-benar teman saya lihat sampai sekarang teman saya nggak bisa bicara. alias bisu itu nyata saya juga nggak tahu apa maksud orang membawa keranda yang mikul keranda empat-empatnya nggak ada kepalanya itu nyata tahun 86 kejadian itu di daerah selawi kecamatan selawi kabupaten tegal Kelurahan bulak pacing Dari situlah Akhirnya terdengar Sampai orang bulak pacing Baru terbongkar Riwayat bulak pacing itu. Ternyata benar Dari situ ada yang mempunyai Riwayat Pesugian Alias nyupang Atau alias Mirip cari kekayaan dengan tumbal seperti itu dari situ saya udah nggak berani datang lagi ke bulak pacing saya bicara sama teman-teman saya akhirnya teman-teman saya percaya apa yang saya ceritakan mereka percaya nah tiba-tiba jarak satu minggu kejadian itu Nenek saya dapat panggilan suruh memasak di saudaranya yaitu daerah Ambarawa Kecamatan Berbes, Kabupaten Brebes, Kelurahan Ambarawa Lewat jalan toang sawah Itu sepanjang jalan sawah rumah masih jarang daerah situ Saya ikut nenek saya Kenapa saya selalu hidup sama nenek saya? Karena saya nggak punya orang tua, saya ditinggal sama ibu saya umur satu minggu ibu saya meninggal jarak setengah bulan bapak saya ikut meninggal akhirnya saya dibesarkan sama nenek. Lanjut cerita nenek saya memasak di daerah Ambarawa itu benar-benar rumahnya gede tapi rumah tua kayak nggak terurus. situ banyak orang-orang masak Dan saya masih ingat Sampai sekarang Saya masih ingat Dan seandainya Saya boleh bayangkan Itu benar-benar Sangat seram Benar-benar seram Saya lihat Orang masak Di rumah itu Ada sekitar Tujuh orang itu semuanya mukanya nggak ada, ada yang mukanya sebelah, ada yang hidungnya nggak ada. Saya bicara sama nenek saya, kok ibu itu mukanya nggak ada nek? Nenek saya bilang mana nggak ada ibu-ibu, ada nek itu di sebelah sana nek. Terus nenek saya ngasih tahu ke temannya yang satu kampung sama nenek saya, kata teman nenek saya mana ada sih ibu-ibu nggak -ibu ada mukanya cucu kamu mah ada-ada aja kalau ngomong, enggak saya percaya sama cucu saya itu, kata cucu saya itu sebelah, apa, kiri di sebelah pintu depan itu, katanya ibu-ibu nggak -ibu ada mukanya nah, ternyata anaknya ibu itu yang satu kampung dengan nenek saya Perempuan namanya Rohani juga melihat apa yang saya ceritakan. Ternyata Rohani juga melihat. Iya Bu, itu benar. Apa yang diceritakan Mas itu benar. Rohani juga lihat. Akhirnya ibunya Rohani sama nenek saya semakin penasaran. Saya diajaknya ke pintu depan. Ini loh ibunya ini mukanya nggak ada. Nah akhirnya ibu Ibunya Rohani Semakin merinding Semakin ketakutan Akhirnya ngomong sama, sama tetangganya Itu kok cucu saya sama anak saya Bicara seperti ini sih Emang ibu dari mana Saya dari limbangan Saya di disini disuruh masak Untuk hajatan Apa sunatan Akhirnya Tetangga itu ngomong saya aja nggak berani masuk rumah itu walaupun saya asli orang sini rumah itu kan dulunya buat ada orang yang bunuh diri di situ yang punya rumah itu akhirnya hari itu juga nenek saya pulang nggak mau masak di situ. Ternyata yang punya rumah tua itu, saudara saya itu dia nggak tahu kalau dia beli rumah itu, Rumah itu sebenarnya pernah buat gantung diri pemilik rumahnya Atau anak pemilik rumahnya Dari situlah saya ikut pulang nenek saya Tapi di sepanjang jalan Ibu-ibu yang mukanya nggak ada itu ngikutin saya Sampai saya bilang sama Rohani Rohani kamu lihat nggak ibu-ibu itu di belakang ngelihatin kita terus iya mas, saya juga lihat mas ibu itu manggil-manggil kita suruh berhenti nah, semakin saya jalan semakin ibu itu cepat jalan tiba-tiba ada mobil mobil zaman dulu itu yang kenal sama nenek saya dikasih tumpangan biar saya cepat nyampe. Akhirnya saya ikut sama nenek saya sama tetangga nenek saya itu, ikut. Di dalam mobil saya ikut Melihatin ke belakang itu terus. Perempuan itu jalan, lari. Tapi larinya orang itu seperti bagaikan angin secepat kilat. Tahu-tahu udah ada di depan mobil itu. Dia berdiri di depan mobil itu Saya bilang sama supirnya Pak pak itu ada ibu-ibu di depan bapak Itu di depan mobil Tiba-tiba bapak itu nggak tahu dia baca apa Tiba-tiba hilang itu perempuan Perempuan itu ibu-ibu itu menghilang Dari situlah di dalam mobil itu supir itu cerita Emang dari mana nek? Nenek saya cerita, disuruh masak di rumah ini. Nenek saya cerita, oh di situ. Itu rumah itu, Nek. Pernah pemilik rumahnya yang anaknya itu gantung diri di depan pintu. Dewaru, nah, nenek saya percaya. Nah, setelah malam tiba, saya tidur sama nenek saya. Bayangan ibu-ibu datang di mimpi saya. Dia minta tolong, minta tolong suruh lepasin, suruh lepasin. Jawabannya cuman begitu. Akhirnya paginya saya ngomong sama nenek saya. "Apa nek, itu ibu-ibu itu minta tolong lepasin, tolong lepasin, tolong lepasin." Akhirnya nenek saya membawa saya ke saudaranya nenek saya, yaitu Kiai di situ juga tersohor namanya namanya Kiai Tojib akhirnya nenek saya diberi syarat suruh datang kembali lagi kesana dan ngomong sama pemilik rumahnya suruh bakar kusen pintunya itu suruh lepas dan suruh bakar akhirnya benar hari itu juga sama pemilik rumahnya saudara nenek saya itu dilepas dan dibakar itu suara teriakan itu benar-benar kenceng hampir setat sekanan -set kiri tetangganya itu mendengar semua itulah riwayat di waktu saya masih menginjak remaja saya ikut nenek saya dan kalau saya cerita semuanya benar-benar menakutkan sampai Sekarang saya masih ingat semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh